0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Pitt kommt von einem Flug in die Hauptstadt nach Winkelstädt zurück. Es war ein langer Tag und er genießt es nun mit Lotte über das vertraute Heimatdorf zu fliegen. Nano, was ist denn dort um den Sportplatz herum passiert? Ach ja, heute Abend ist ja das Fußballspiel. Mensch, die haben sich aber eine Mühe gemacht. Tribünen und eine ganze Wagenburg mit Kioskwagen aufgebaut. Hm. Das muss ja alles heute passiert sein, als ich den Tag über unterwegs war.
1: Puh. Ah, da oben fliegt Pitt. Er ist aber noch spät unterwegs. Hui, jetzt muss ich aber in die Pedale treten. Anne wartet bestimmt schon auf mich. Zu dumm aber auch, dass Opa mich abgefangen und zu Gartenarbeit verpflichtet hat.
0: Annes Freundin Leni wartet wirklich bereits auf dem Parkplatz von Herrn Bujans Supermarkt. Ihr Fahrrad hat sie dort bereits angeschlossen.
1: Hm, wo bleibt Leni nur? Wir wollten uns doch extra früher treffen, damit wir gute Plätze bekommen.
0: Während Anne zum dritten Mal auf ihre Uhr schaut, bemerkt sie plötzlich zwei Männer ganz in ihrer Nähe. Die beiden scheinen sie nicht bemerkt zu haben, da Anne durch ein Auto verdeckt und so für sie quasi unsichtbar ist. Anne ist sofort klar. Hier geht etwas vor sich. Still verharrt sie in ihrer Position. Hoffentlich entdecken die beiden sie nicht. Sie reden miteinander, doch Anne kann nichts verstehen. Plötzlich zieht der eine etwas aus seiner Tasche. Anne stockt der Atem.
1: Nein, das kann nicht sein. Was geht hier vor?
0: Plötzlich tippt jemand Anne von hinten auf die Schulter.
1: Mann, Leni! »Sorry, hab mich voll verspätet. Hast du mich aber erschreckt. Dachte, du hast mich kommen sehen. Hast du vergessen, wann wir uns treffen wollten? Was war denn los?« »Längere Geschichte. Komm, bald geht es los. Die besten Plätze sind bestimmt schon besetzt.«
0: Schnell laufen die beiden Mädchen zum Sportplatz. Die beiden Männer sind inzwischen verschwunden.
1: »Mann, ist hier viel los. Siehst du noch freie Plätze?« »Ja, dort oben in der rechten Ecke. Voll cool, dass die extra für das Turnier die Tribünen aufgestellt haben.« ja, das stimmt. Merkwürdig. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ah, dort auf dem Platz sind auch Thomas, Erik und Alexander. Cool, dass sie von Anfang an spielen dürfen. Ähm, was meinst du eigentlich mit merkwürdig? Ach egal, erzähle ich dir später.
0: Es beginnt ein spannendes Fußballspiel. Alexander läuft mit dem Ball über die Mittellinie. Genial nutzt er eine Lücke aus und passt den Ball zu seinem Mitspieler. Der übernimmt und zieht nach vorne, wo Thomas in guter Schussposition bereitsteht. Passt zu Thomas, doch der Ball fliegt abgefälscht von einem Gegenspieler ins Tor aus. Doch was ist das? Während sich die Winkelstädter Mannschaft zu einem Eckstoß aufstellt, redet der Gegner mit dem Schiedsrichter und beteuert nicht, an dem Ball gewesen zu sein.
1: Boah, das gibt es doch nicht. Der hat doch eindeutig den Ball berührt.
0: Der Schiedsrichter entscheidet auf Abschluss. Ärgerlich ziehen sich die Winkelstädter wieder zurück. Für sie ist es ganz klar eine Fehlentscheidung. Von der Tribüne erschallen Buhrufe. Auch das Publikum ist sich einig. Es geht weiter. Die Gegner haben den Ball und ziehen über die Mittellinie. Es beginnt ein ausgeglichenes Hin und Her. Doch dann wieder ein Angriff der Winkelstädter. Diesmal hat Erik den Ball. Gerade will er zum Pass auf Thomas ansetzen, der mal wieder eine gute Position eingenommen hat als der Schiedsrichter abpfeift. Verdutzt dreht sich Erik um. Einer der Gegner liegt auf dem Boden. Lukas, einer seiner Mitspieler, diskutiert bereits mit dem Schiedsrichter.
1: Ich habe ihn nicht umgehauen, noch nicht mal berührt. Als ich an ihm vorbeilief, ist er einfach umgefallen.
0: Es entsteht eine hitzige Diskussion mit dem Schiedsrichter. Doch dieser beendet den Schlagabtausch schon bald und zieht eine gelbe Karte für Lukas.
1: Das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Ich habe auch kein Foul gesehen.
2: Keine Diskussion mehr, sonst geht einer von euch vom Platz.
0: Stinksauer ziehen sich die Winkelstädter wieder in ihre Hälfte zurück. Das Publikum ist verärgert und gibt seinen Ärger von der Tribüne klar zum Ausdruck. Es haben noch nicht alle Spieler ihre Position eingenommen, da ertönt schon der Pfiff des Schiedsrichters. Blitzschnell führen die Gegner den Freistoß aus und...
1: Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. 1 zu 0 und das so kurz vor der Halbzeit.
0: Die Spieler und der Schiedsrichter verlassen den Platz. Während sich die Mannschaften um ihre Trainer versammeln, entfernt sich der Schiedsrichter von dem Geschehen.
1: Komm Leni, schnell! Wohin denn? Stell keine Fragen, folg mir einfach und sei still. Ich kann es dir jetzt nicht erklären, sonst verlieren wir wertvolle Zeit.
0: Anne versucht sich so schnell wie es geht durch die Menschenmenge auf der Tribüne zu winden. Leni hat Mühe, mit ihr mitzuhalten. Als sie am Ausgang angekommen sind, schaut Anne sich um.
1: Siehst du ihn? Wen? Den Schiedsrichter. Kannst du mir jetzt endlich mal erklären, was mit dir los ist? Psst!
0: Leise schleicht sich Anne hinter einem der Kioskwagen vorbei. Doch plötzlich bleibt sie so abrupt stehen, dass Leni fast in sie hineinläuft.
1: Hey, kannst du nicht aufpassen?
2: Psst! Ja, es klappt alles wie geplant. Hm. Ich bemühe mich ja. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ich muss jetzt Schluss machen. Es geht gleich weiter.
1: Schnell zurück, bevor er uns sieht. Wir können gleich reden. Oh Mann, Anne, sag jetzt endlich, was los ist. Ich habe den Schiedsrichter vor dem Spiel auf dem Parkplatz beobachtet. Er hat sich mit einem Mann in einem schicken Anzug getroffen. Aber das ist doch kein Grund, ihm hinterherzuschleichen und mich so herumzuhetzen. Ich hatte mich so auf etwas vom Kiosk in der Halbzeit gefreut. Aber das kann ich jetzt vergessen. Entschuldige, aber der Mann im Anzug hat dem Schiedsrichter einen Briefumschlag übergeben. Er hat den Inhalt gezählt. Solange wie der gezählt hat, waren da bestimmt keine Postkarten drin, sondern Geldscheine. Was? Bist du sicher? Ja, total sicher.
0: Wieder beginnen die Winkelstädter einen Angriff. Alexander trickst seinen Mitspieler gekonnt aus und tunnelt seinen Gegner. Passt zu Erik. Der leitet an einen Mitspieler weiter. Doch ein Gegner springt dazwischen und befördert den Ball ins Aus. Erik ist sich sicher. Der Gegner hat mit der Hand gespielt. Doch bevor er mit dem Schiedsrichter reden kann, ist Lukas schon beim Schiedsrichter.
1: Das war eindeutig ein Handspiel. Das müssen Sie doch gesehen haben.
2: Hab ich aber nicht. Sonst hätte ich das selbstverständlich gepfiffen. Wieder beginnt eine hitzige Diskussion mit dem
0: Schiedsrichter. Die Winkelstädter scheinen die Fehlentscheidungen der ersten Halbzeit und ihre Wut darüber noch nicht verdaut zu haben. Nun mischen sich auch die Gegner ein und es beginnt ein Handgefecht. Schnell pfeift der Schiedsrichter und zieht eine gelbe Karte. Der Gegner, mit dem Lukas gerade kämpfte, ist der Erste, der daran glauben muss.
1: Na endlich mal eine richtige Entscheidung.
0: Doch dann ist Lukas dran. Da er bereits eine gelbe Karte in dem Spiel bekommen hat, ist nun klar, was passiert. Gelb, rot. Er will protestieren, aber der Schiedsrichter schickt ihn direkt vom Platz. Niedergeschlagen gehen die restlichen Winkelstädter auf ihre Position. Obwohl sie hart kämpfen, können sie ein weiteres Gegentor nicht verhindern.
1: Das war kein schönes Spiel. Schade, dass es so schnell vorbei ist mit dem Turnier. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut. Ja, wirklich schade. Aber immerhin haben die Jungs jetzt wieder mehr Zeit, etwas zu unternehmen. Komm, wir gehen. Die Jungs bekommen wir bestimmt heute Abend nicht mehr zu sehen und ich muss nach Hause. Ich auch. Ich muss noch Mama helfen. Ja dann, bis morgen. Ich könnte mich immer noch über diesen Schiedsrichter aufregen. Unparteiisch, dass ich nicht lache. Ja, es ist echt kein faires Spiel gewesen. Aber was wollen wir machen? Ich fand, wir haben richtig gut gespielt. Ja, aber was nützt uns unser Können? Das Turnier ist für uns gelaufen. Wir hätten richtig gute Chancen gehabt zu gewinnen und den Preis abzustauben. Boah, was hätten wir mit dem Geld alles machen können? Naja, nicht wir, aber die Schule. Okay, wir sind zu Hause. Wir müssen jetzt rein. Bis morgen. wir sind zurück.
2: Na, das hört sich aber nicht nach erfolgreichen Kriegern an. Wie war es denn?
1: Ach, fragt besser nicht.
2: Na los, setzt euch hin. Ich bete noch gerade. Dann könnt ihr beim Essen alles erzählen. Himmlischer Vater, danke für dieses Essen. Du weißt doch, wie das Spiel der Jungs war. Hilf ihnen doch zu vertrauen, dass es gut war, so wie es gelaufen ist. Du hast alles in der Hand. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Also, dann erzählt mal.
1: Wir waren so gut. Ich hatte die perfekte Schussposition und Eriks Pass wäre bestimmt bei mir angekommen, wenn nicht der Gegner den Pass abgefälscht hätte. Und der Schiri entscheidet tatsächlich auf Abschluss für die Gegner. Lächerlich. Es war wirklich unfair. Es war ganz klar, dass Lukas den Ball niemals so hätte schießen können. Es musste ihn jemand abgefälscht haben. Und dann das angebliche Foul und die gelbe Karte für Lukas. Ja, und dann in der zweiten Hälfte gelb-rot für nichts und wieder nichts. Mann, Papa, das ist so unfair. Der Schiri hat einfach nicht gerecht gepfiffen. Und nun ist alles vorbei. Kein Turnierspiel mehr.
2: Tja, das hört sich wirklich nicht gerecht an. Aber wisst ihr, gerecht zu sein ist gar nicht so einfach. Gerechtigkeit ist ganz schön kompliziert. Wenn Mama beispielsweise samstags morgens zehn Brötchen für das Frühstück einkauft, wie können sie gerecht verteilt werden?
1: Es ist doch easy, Papa. Jeder von uns bekommt zwei.
2: Aber... Ich bin Samstags immer schon vor euch allen auf, wenn wir frühstücken, und ich habe schon einiges an Arbeit hinter mir. Wäre es da nicht gerecht, wenn ich mehr Brötchen bekomme als ihr? Und vielleicht hat einer von euch beiden gar nicht so viel Hunger, dass er zwei Brötchen frühstücken kann. Oder Luisa, die ist noch so klein, dass sie schon mit einem Brötchen satt ist. Ist es dann gerecht, wenn trotzdem jeder zwei bekommt?
1: Puh, da hast du recht, das ist wirklich schwierig.
2: Wisst ihr, über den Begriff der Gerechtigkeit haben sich schon viele Denker den Kopf zerbrochen. Und ich glaube, wir Menschen werden Gerechtigkeit nie völlig verstehen und nie völlig gerecht handeln können. Aber Gott kann das. Neulich habe ich noch in der Bibel Psalm 11, Vers 7 gelesen. Wartet, ich schlage es gerade einmal nach. Ach ja, hier, genau, da war es. Im ersten Teil des Verses. Denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Ursprünglich hieß gerecht so viel wie richtig. Wartet. Irgendwo in dem Psalm, davor ging es schon einmal um das Thema. Hm, wo war das noch? Psalm 9. Nein, das passt nicht. 4, 8 oder 7. Ja, hier. Psalm 7, Vers 12a. Gott ist ein gerechter Richter. Demnach ist also Gott ein Richter, der richtig richtet.
1: Und weil Gott uns ganz genau kennt, weiß du, was jeder braucht und was für jeden gerecht ist, oder Papa?
2: Ja, das stimmt.
0: Am nächsten Tag treffen sich die Roten Milane am Baumhaus. Diesmal ist auch Sophie dabei.
1: Mann, war das gestern ein Spiel. Ihr Armen, ihr tatet mir richtig leid. Der Schiedsrichter war so was von ungerecht. Aber Anne hat etwas für euch, das wird euch umhauen. Los, Anne, erzählt's ihnen. Also, das war so. Als ich beim Parkplatz auf Leni wartete... Bist du dir sicher, dass er Geld zugesteckt bekommen hat? Ganz sicher. Es war zwar in einem Umschlag drin, aber der Schiedsrichter hat es gezählt. Ich bin mir sicher, dass es Geldscheine gewesen sein müssen. Na, das erklärt nun ganz klar, warum der Schiedsrichter so ungerecht war. Das riecht ja nur so nach Bestechung. Aber wer hat ihn bezahlt und warum? Genau das müssen wir herausbekommen. Aber wie? Weiß irgendjemand, wie der Schiedsrichter heißt? Ich kenne ihn nicht. Unser Trainer kannte ihn, glaube ich, auch nicht. Sonst hätte er doch bestimmt was gesagt. Vielleicht weiß Frau Reuter, wie er heißt. Schließlich wird das Turnier doch von den Schulen organisiert. Das ist eine gute Idee. Wer fragt sie morgen? Das kann ich machen. Ich fahre nachher noch zu Pitt. Dann werde ich mal bei Liesel vorbeischauen und sie fragen, ob sie ihn kennt. Bei ihr kommen schließlich auch immer viele Leute vorbei. An Foto hat keiner, was? Nein, leider nicht. Es gab zwar ein paar Leute, die Fotos gemacht haben, aber ich kenne sie nicht. Und wir können ja schlecht zu ihnen hingehen und fragen, ob wir mal ein Foto von einem Fußballspiel haben können. Außerdem brauchen wir ja dann noch eins, auf dem man den Schiedsrichter erkennt. Ich frage mal unseren Trainer. Vielleicht weiß er ja doch etwas. Okay, dann treffen wir uns morgen Nachmittag wieder hier und schauen, was unsere Nachforschung ergeben haben.
0: Am nächsten Tag sitzen fünf der sechs Roten Milane wieder im Baumhaus. Alexander fehlt noch. Er muss seinem Vater noch helfen, etwas im Nachbarort abzuholen.
1: Ich hatte keinen Erfolg. Frau Reuter hatte von dem Spiel und den Vorfällen mit dem Schiedsrichter gehört und hatte Angst, wir würden ihm das Haus einrennen. Deshalb hat sie keinen Namen rausgerückt. Hatte Alexander bei Liesel Glück? Nein, leider auch nicht. Und jetzt? Alexander, musstest du mich so erschrecken? Hey Mann, ich habe mich beeilt. Habt ihr etwas herausbekommen über den Schiedsrichter? Nein. Aber ich.
0: Wie es mit dem Schiedsrichter weitergeht... Und welche Informationen Alexander für die Rot-Milane hat, das erfahrt ihr im nächsten Hörspiel. Ob die Rot-Milane ein gerechtes, also richtiges Urteil sprechen müssen, wartet es ab. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach.